Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Ja, välkommen kära lytter. Vi är er tre här runt bordet som ska snacka om söndagens text. Och nu på söndag är er det femte söndag i uppenbarelsetiden. Det är er då Jesus som uppenbaras när han trillar fram för folket så blir det mer och mer klart vem Jesus är er. och det är er då uppenbarelsetidens poäng då att vi blir mer och mer känt med Jesus att Gud och Guds ånd får uppenbart Jesus för hjärtan vår. Och texten är er Johannes 5 vers 1 till 15. Så nu måste vi prova samla sinne och tanka om den texten. Efter detta var det en av jødenes högtider och Jesus drog upp till Jerusalem. Vid föreporten i Jerusalem är er det en dam som på hebreisk heter Bethesda. Den har fem sölegångar. I disse lå den mängd syke, blinde, lamme, vanföre. För en herrens engel steg från tid till annan ned i dammen och rörde upp vatten. Den som då först steg ned efter att vatten var blivit upprört, blev frisk, var sjukdom han så led av. Det var en man där som hade varit syk i 38 år. Jesus så han ligge där och visste att han hade varit syk i lång tid. Han sa då till ham, vill du bli frisk? Den syke svarte ham, Herre, jag har ingen till att kaste mig ut i dammen när vatten blir upprört. Och i det samme jeg kommer, stiger en annan ned för mig. Då säger Jesus till ham, stå upp, ta din säng och gå. Och strax blev mannen frisk, och han tog sin säng och gick. Men det var sabbat den dagen. Jødene sa da til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat, og du har ikke lov å bære sengen.» Men han svarte dem, «Han som gjorde mig frisk sa til mig: «Ta din säng og gå.» De spurte ham, «Hvem er den mannen som sa til dig: «Ta den og gå?» Men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jesus hade trukket sig tillbaka. da det var mye folk til stede. Senere fant Jesus mannen i templet, Och sa till ham, «Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende dig. Mannen gick bort, och han fortalte til jødene at det var Jesus som hade gjort ham frisk. Det är er en väldigt stark fortelling. Da. Det er mange enkeltheter også i en sån fortelling som jeg kom på når jeg først. Jeg tenkte å det vi slipper samtalen fri her, at det er en av jødenes høytider. Og jeg pleier alltid i sånne tekster å si noe om hvor viktig og flott det er at vi har høytider, og hvor viktig de er i menneskelivet, at det er en sånn syklus. Så det tror jeg går an å nevne, men det blir da et bimotiv, naturligvis. Ja vel, Svein, Det er ikke sikkert du skal preke på denne søndagen, men du har tänkt lite over vad du vil ha lagt fram, kanskje? Jeg prøver jo alltid når jeg setter mig med en tekst som du ikke velger selv, og spørre vad som er liksom hovedsaken, eller om det finns noen nøkkelord eller slikt her, som 
som gör att du har eh, någon knagger pedagogiskt tänkt som man kan hänga budskapet på. Det er lite om att göra att uh, när folk har hört mm. i 20 eller 25 och allt det som hur länge vi kan förkynna på en uh, gudstjänst, visst är er det vi snakker om, det kan vara andra samlingar då. Och det är er något som, som, som en kan huska som kan knytte det till. Så nej jag vill jag vill nog jag vill nog tror jag ta fatt i det som som han säger när de, de kommer och spör han för det var ju sabbat så var på fel dag jag såg ordet det här och så blir det bråk som det blev flera gånger och så spör de vem vem var som gjorde det frisk vem var det det syns jag kanske god spörsmål vem var det som gjorde det här då är er vi liksom där hvor det starter mot jättekant det som gör att detta är er inne i Johannes sin vittnesbörd om Jesus Johannes är er ju ända mer selektiv än de andra evangelisterna välger bara någon få underhållningar tydligt väldigt bevisst och här vill han ha fram en samtal om vem vem var vem är er han den mannen vem var jag tror jag ville ta det som på något sätt inangressen fint trapp in till texten och vad vill jag då svart på det frågeställan Asbjörn Ja, nej, jeg vil ikke svare med en gang. Jeg synes vi kan stoppe litt ved teksten. Den er jo så lang og sammensatt, og det er jo påpekt at fra vers 3 og utover så er det jo gjengitt en slags folketro på at en herrens engel røsket opp vannet og så videre, og da hjalp det å hoppe ut i først. Og det er jo merkelig at det er tatt med det er man, enkelte som mener at det er lagt til senere, men altså jeg tror jo den kristne kirke bevisst har latt være å utelate det av, fordi at det viser kanskje bare denne mannens forestillinger og hvordan man tänkte på denne tiden. Og det sier nog om at vi mennesker har så mange slags forklaringer og utveier for hvordan mennesker skal bli frelst, mens vers 6 for eksempel sier jo det veldig sterkt at det var Jesus som så ham, og det er jo Veldig betegnende allerede det, at det ligger en masse mennesker her ved, ved bunnpunktet, på en måte, sauveporten, det er liksom laveste punkt, og de foraktede lå, men Jesus så ham. Og ikke bare det, han visste at han hadde vært syk så lenge. Så det er Jesus som er centrum i alt dette rotet, på en måte. Og så stiller han det merkelige spørsmålet, vil du bli frisk? Med andre ord, han hade blitt kanskje så opphengt i metodene denne mannen, hvordan han skulle bli frisk og hva slags måter det skulle ske på, at han hade glemt at han faktisk kunne komme ut av denne situationen. Ja, han hade ikke glemt det, men han satte sin lit til noe helt falskt, og det var en folketro. Og så har jeg også som dere lyst til å fokusere på Jesus da, som, som sier det som er helt umulig for mannen. Du skal stå upp, ta båren din og gå. Alle tre tingene er umulige for denne mannen. Men Jesus hade sett ham og visste og kunne si noen ord som skapte en helt ny situation. Det er for mig en, en flott preken tekst. Ja, men da hadde du sagt mye som ja. svar på spørsmålet, hvem var Jesus? Ja. Du ser jo så her, det starter med en overnaturlig insikt i situation, Og så er det en med den syke, 
Jag har varit sjuk i 38 år, altså det är er väldigt så lång tid. I förra söndagen ja, närmast en månadsålder ut från ja, det måste tänka på tror jag. Mm. Förra söndagstext fjärde söndagen uppenbarligen var det en dame som har varit sjuk i 18 år. Så såna ting stoppar inte Jesus då. Det gör bara underjägarna hans ända mer underfull och mäktig. Och hans omsorg går helt ner till den nöden som är er allra djupast. Och så den den måten att tackla det på där vi har bruk imperativ stå upp, ta en säng och gå som du sa Asbjörn. Det är er ju sånt som Gud Gud skapte i det gamla testamentet. Salmen 33 han bød och det skedde han talte och det skedde han bød och det stod där. Och här går Jesus in i den Guds rollen då. Så det blir ju ett svar i tillägg till det Asbjörn tog fram här nu alltså att Jesus er gudommelig. Altså en god preken, den klarer vel å forene litt av den si, dramatikken som ofte ligger i tekstene med det som er det åndrygge eller teologiske innhold. Hvis vi klarer det, så er det også sjansene for at tilhørerne kan ikke bare ta med sig, men også huske det vi ønsker skal ta med sig. Så, så denne teksten her, den, den, den gir oss en god del å bruke, både av fortellingselementer, dramatik och ting som kan hjälpa folk till att huska och samtidigt så har den en sån indre uppbyggning med tanke på hela tiden det som jag var upptatt av inledningsvis av vem är er han. Jag har uh, likt väldigt gott och tal om Jesus som han som ser för det är er faktiskt uh, ett av de uttrycken som brukas uh, Johannes med också synoptikerna de, de fortæller av til at Jesus ser, og så kan vi bare ta det som en helt almindelig oplysning, som vi kan bruge om oss for, at vi lader mærke til et land. Men det er ganske tydeligt, hvert fald en del ganger, at når Jesus ser, så er det han ser med et blik, som er anderledes. Mm. Akkurat som man taler med en anden myndighed, end de skriftlærde fariserne siger, han taler anderledes, så ser han også. Han så Sakkeus der, der på gren. Det var ikke bare at han lader mærke til ham, men han så han ind i Guds rike. For det blir sett av Jesus, det blir sett av en far som ønsker å vinne våre blikk tilbake. Så jeg tenker at når Jesus ser, så, så er det en som har er kommet nettopp for å vinne vårt blikk, og for å se oss, se oss igen. Så her kan man knytte en god del til Jesus og frelsesverden, tenker jeg. Og samtidig må vi prøve å nagle det fast til denne enkle beretningen om denne mannen. Den beretningen er jo sånn, ligner litt på Johannes 9, faktisk, med den blindfødte, ja. den dialogen med fariserene her, altså det er rett og slett levende fortalt så jeg ser for mig på leir så vil jeg ha tatt plassert ungene i rolla og så har vi fått framstilt denne teksten her litt sånn dramatisk for det er jo da en underlig dialog mot slutten her da som starter med et men det var sabbat så gleden over at han var frisk den fantes ikke der Der fantes det bare det at de sabbatsforskriftene vi har, de er nå overtrådt. Og Jesus sa jo en gang at mennesket er ikke er blitt til for sabbatens skyld, men det motsatt. Så sabbaten er jo en velsignelsesrik dag til å tvile og til å høre Guds ord, men ikke til å komme med sånne menn. Nej, og det er jo en, en veldig fin kontrast til det du nevnte, Svein, at Jesus ser i motsetning til hvordan vi ikke ser. Altså, 
denne uføre, han så bare alle som ble hevet ut i vannet før han, og han så at det var ingen som hjalp han. Han så fortvilelsen og forvirringen, og det er den ene siden, de fortviltes blikk, og så har du den andre siden, da, fariserende, som bare ser sine kalde, umenneskelige bud, som, og, og de ser ikke annet enn Jesus som et menneske, verst hold er det jo oversatt, i gammelt, så var det den, hvem er den mannen, men det står her i nyoversettelsen, hvem er det menneske som sa at du skulle ta sengen og gå? Altså, de så bare en almindelig mann. De så ikke Jesus. Og så her er en veldig fin innfallsvinkel, det både å se riktig og høre den røsten som skaper det det nevner, som du nevnte, Egil. Her, det, det er veldig fristende å få en varm, fin preken ut av dette her. Det er ikke en fristelse forresten, det er jo en stor glede. Den fristelsen må du gjerne falle i. Ja, nettopp. Ja. Er det nesten litt ironi å si her, hvem er den mannen, og hvem er det mennesket? Jeg vet ikke om det kanskje... Jeg tror det. Det der, der må være en som er helt sprø. Han skal du ikke bry deg om han, han ja, kan ikke bli ta alvorlig. Hvem er det mennesket der, liksom? som sier sånne ting. Det kan jo være at de kjente Jesus godt, de som spurte også. Det For Johannes, han ja. gjengir jo ja. en rekke ganske tøffe samtaler, ja, debatter, ja. mellom Jesus og fariserende, så det er jo på en måte et av, et av de viktige grepene til Johannes, å kontrastere Jesus med de skriftleide, som ja. ifølge Jesus ransaker skriftene, fordi de trodde de får det evig liv, Johannes 5, 39. Men de vittner om meg, sier Jesus, og den kontrasten mellom deres Guds tro, og deres avvisning av Jesus, det er på en måte en, en drivende tråd faktisk i hele Johannes sin fremstilling. Og den kommer jo veldig til uttrykk også her. Vi må vel etter hvert komme til det siste vanskelige punktet. Jeg kom på at hvis vi skal preke, så er det som regel i alle forsamlinger noen som sliter med sykdom. Det er godt å ha i bakhodet. At folk leser og hører en sånn tekst og kanskje begynner å tenke på sig selv. At jeg er, er sliter med det her og her, og noen er kanskje dødsmerker også. At vi må ha den kjedesøgeriske tanken med at den Jesus som virker her, han har omsorg for deg, like inn i døden og evigheten. Det blir jo det som blir det store perspektivet her. Da. Ja, og vi må jo ikke heller falle i den grøfta at vi forakter menneskelig hjelp og legehjelp og medicin. Altså, som en sa, hvis ikke Jesus helbereder mig, så vil jeg ikke bli helbredet. Altså, underforstått, jeg går ikke til leger. Jeg, den holdningen har jo enkelte. Og selv om dette er jo ganske forgjevet å kaste en syk ut i vannet, så skal vi ikke forakte vaksiner og legehjelp og alt det der. Men vi fokuserer på Jesus som går på tvers av det, og han kan også la oss leve med sykdom og smerte og leve ved dammen og foreporten og det laveste punkt i dette hellige, denne hellige byen. Men det ligger håp også der når vi møter Jesus, når han kommer til de sykeste. Jeg var innom dette nettopp i, en, i preiket, at Lukas var lege, og uh, han kan skrive mye om Jesu underdjerninger, og diverse ting, men han har også legevidenskapen med sig naturligvis, den tidens legevidenskap. Og det var det veldig mye. Det var ganske rasjonelt der. Så vi må ikke forestille oss at, at Jesus på en måte tog avstand fra legevidenskapen. 
For det er jo en del av skapelsen, ikke sant? At vi har muligheten til å, til å finne vaksiner, da, for å ta den biten. Ja, det tror jeg vi formodig må ja. si, og kanskje det er bruk for oss i disse tider, at legevidenskapen, de gjør det som vi som mennesker fikk i oppdrag fra starten av, forvalte Guds skapeverk. Så vi har sett kontrast mellom å forvalte skapeverket medisinsk, og tro på en Gud som både helbreder, og så gir styrke til å bære lidelsen. Det, det er en falsk kontrast, den finnes ikke i Bibelen, og det er nok også noen som kanskje trenger å høre i en tid hvor disse tingene er krevende. Men dere, når han sier, hvis du rekker det, gå bort og synd ikke mer. Når det blir frisk, synd ikke mer. Ikke det er en krevende sak da, å be en stakkar om å ikke synde mer. Mange av oss vil ha trøbbel med det. Det var en kvinne som fikk beskjed om også, ja, ja. som uh, slapp å bli stenet. Heller ikke jeg fordømmelig, sier Jesus, gå bort og synd ikke mer. Hva mener han? Det er grunnholdningen til synda, at vi får en uh, omvendelsesholdning. Ja, det er vel det som er poenget. Det er å leve i en avstandtagen, for å si sånn. Snu ryggen til synd og fristelser og ondskap. Men det er ikke naturligvis slik at ved den minste synd så faller vi ut av nådens stand. Vi får leve i nåden, vi får love, leve i renselsen og det å være frisk i Kristi øyne. Så det må forkynnes på rett måte, men Jesus advarer mot den falske tro at alt er i orden, kvikk fiks, liksom en gang frelst, alltid frelst, på en sånn måte at vi ikke tar fristelsene på alvor. Jeg tenker sånn her, Svein, at det du sa der, synd ikke mer, det er en sånn hake i en sånn tekst som vi må rekne med noen i forsamlingen. Merke seg og lure på hva er verden sånn som du antyder nå, at det er litt merkelig. Og da er det nok riktig en preken å, å, å si litt om dette her da. At det ikke innebærer syndfrihet, men det har noe med å komme inn i lyset. Det er Jesus å erkjenne sine synder, og ikke forsvare det. Ja, jeg tror det er viktig å si litt om det. Det er jo den samme Johannes da, som, som skriver i sitt første brev, at hvis noen sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv og sannheten er ikke i oss, men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene. Så jeg tenker det Johannes vi skal, vi skal ta med her, det er vel at etter et møte med Jesus, så slutter jeg ikke fred med synden lenger. Da, da må jeg leve i det lyset som gjør at den synden som jeg fortsatt bærer, og som gir utslag, den må jeg komme jevnlig til han med. Hvis jeg skulle tolke Jesu ord som et uttrykk for at jeg ikke lenger har synd, da da tar Johannes selv en klargjøring av det i sitt første brev. Hvis vi sier det, da dårer vi oss selv, sier han. Og da blir det meningsløst, alle de tekstene vi stadig bruker i liturgi og sånn. Fader vår, forlater oss maskyl, nattvern, utgjøst til syndens forlatelse. Så, men det er jo da det aller siste her da, som også er en sånn utfordrende uttrykksmåte. Ikke noe verre skal hende deg, det det går an sikkert å, å finne forklaringer på det, men det går ikke an, tror jeg, å komme utenom at det her dreier seg om, om frelse eller fortapelse, altså at det er evige, evighetsalvoret her. Er du ikke enig i det, Asbjørn? Jo, jeg er enig i det. Det er, det er så mange tekster hvor det ligger under at det er to utganger, og du må passe på at du havner på riktig sted. Du sa det, det var det aller siste, men det aller siste i teksten, det er jo vers 15 som sier at han ja. ikke fortalte at det var Jesus som hadde gjort han frisk. 
Og det føler jeg også som en veldig kontrast til det som fortelles om disse menneskelige metodene og hive i opprørt vann og så videre. Nej, nej, det nyter ikke det der, vil han si. Det er Jesus dere skal vende det til. Det er han som gjør dere friske. Så det er jo en fantastisk missionstekst også dette. Og han fortalte det til jødene, altså til sine landsmenn, og også ledende folk som hade kritiserat han ut fra sabbatsbudet. Han fokuserte ikke på det selv, men han fokuserer på Jesus, och da faller det til jorden denne spissfindigheten omkring och bære sengen sin på en sabbat som skulle være så veldig gærent. Det er Jesus som gör folk friske og helbreder og gjør, gir det nye livet ved sine bydende ord. Det var väldigt bra du korrigerte meg på det, for vers 15 i avslutningen. Og da er det veldig fint att se at han forteller en vittne, og bakteppet av en vittne om Jesus eh, overfor, det er at det er en evighet. Det er ikke bare det at det er 38 år her, men det er noe verre. Det er jo dramatisk, men samtidig kunne jeg si noe godt om Jesus, da, og få mennesker til å skjønne det at Jesus er den som, det står i kapitel 3, da, som mange kan utenat fortsatt i Norge. Han elsket verden så høyt at han gav sin sønn den enborne for at verden som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det er jo en grunntone i hele Johannes evangeliet. Det må ha vært grunnleggende når Jesus omtaler sig selv. Så det er veldig fint. Det er mange ofte som retusjeres som fortapelsens alvor skal tas bort, så det får vi ikke innlate oss på. Og så tenker jeg også at det er godt å kunne si til alle som opplever at de er vel friske, og som med legevidenskapens hjelp, at det skal vi takke Jesus for. Mm. For all den lovmessighet, vi snakket så vidt om det, all den lovmessighet som ligger i skapeverket, som vi kan utnytte med den kunskap vi har om mediciner og behandling, den er det Gud som har lagt der. Vi er forvaltere. Så selv de som får Nobelprisen for fremskritt i legevidenskapen, de for vi takker Gud for, for det er hans lover de bruker for å forske videre til beste for oss. Så både når det sker overnaturlig, som vi sier, og på en måte som vi et stykke på vei på forstår, så er det Jesus som skal ha takken. Jeg var med i et kor, eller leder et kor faktisk, som har en sang, han har beseiret alt det onde. Den jeg kunne jo tenkt meg å foreslå, men den finnes ikke i sangbøker og salmebøker. Så da måtte jeg ha lært inn din med en gruppe. Så sikkert selv. Nei, ikke her og nå, men... Det, han har beseiret alt det onde, overvunnet dødens makt. Jord og himmel, allting er om underlagt. Og så ender det med at han fornedret sig på korset. Og det er løsningen, det er veien vår inn til dette store, herlige evighetshåpet. Men da har vi kommet i mål, vi da. Tiden har gått, og vi får be og håpe at de som skal preke Guds ord får glede ved å forberede seg, og samtidig det rette alvor og nå fram med budskapet. Takk for nå. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.